0: Olá, queridos ouvintes da Rádio Cristo para Todos! Eu sou Abner Campos, músico, maestro e coordenador do projeto Toda e Elbe Canta da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. E sou com vocês para mais este programa Toda e Elbe Canta, diretamente da Rádio Cristo para Todos, Programa ao vivo e a gente sempre reforça né, no início do nosso programa para quem não sabe. Quem quiser compartilhar as suas experiências ou tirar aquela dúvida é só acessar radiocpt.com.br, cpt.com.br ou então facebook.com.br ou youtubecom youtube.com.br. WhatsApp vocês ouviram antes, mas a gente reforça: 51-3332-2111 ou então por e-mail se você preferir contato arroba radiocpt.com.br E o nosso programa tem apoio cultural da Editora Concórdia há 98 anos, publicando a palavra que permanece. Acesse editoraconcordia.com.br e confira diversos materiais e produtos para alimento e crescimento espiritual de toda a família. E nós chegamos ao nosso nono programa da série Liturgia Luterana. Até então passamos por toda a ordem de culto principal da Igreja Luterana, o seu serviço divino ou chamado de missa também. E hoje iniciaremos uma nova etapa nessa jornada, onde falaremos sobre a oração pública diária, ou ofício diário, ou liturgias das horas, ou ofícios menores. Então, fiquem ligados à nossa programação, que é feita com muito carinho, para todos vocês, nossos queridos ouvintes, iniciamos o tema ouvindo o hino número 190 do Inário Luterano, Melodia 2, Preciosas são as Horas na Presença de Jesus, que tem a letra de Ellen Gore, foi feita em 1883 com tradução de Milan Augusto Clark, em 1894. A música é George Stebbins e foi composta em 1882. Vídeo que foi produzido especialmente pelos músicos Beatriz Domingues e Abner Campos para o projeto Toda e Elbicanta. Canta. Bora conferir!
1: sentir me
0: de ouvir o hino número 190 do Inário Luterano, Melodia 2, Preciosas são as Horas na Presença de Jesus, um vídeo que foi enviado para o projeto Toda e Canta. E vocês já ouviram falar sobre o projeto? Não estou falando do programa, que é o que a gente está fazendo aqui, vocês estão ouvindo. É um projeto que visa contribuir para que todos os hinos do Inário sejam gravados pelos membros, né, pelas congregações, pelas pessoas que participam da Igreja evangélica Luterana do Brasil. E você, gostaria de fazer parte e contribuir para esse projeto? É muito fácil. Nós estamos recebendo hinos sobre adoração, louvor e gratidão, cantos litúrgicos, Jesus Cristo Redentor e cruz, consolo e esperança. Para fazer parte é só enviar e-mail para todaielbicanta@ielbi.org.br e solicite mais informações. Não precisam ser vídeos com altas produções e a gente sempre reforça nesse momento da pandemia né, que a gente está aceitando produções virtuais, né, de grupos virtuais. Faça parte desse projeto porque Igreja Luterana é a igreja que canta. E vamos às nossas interações com o nosso público, quem está nos acompanhando no Facebook, no, no YouTube. A Marta Bauer diz uma boa tarde, irmãos em Cristo, e ela fala de Rolante, Rio Grande do Sul. Eliana Brick, querido ouvinte, que está nos acompanhando de São Paulo, capital. Abençoada tarde de outubro, amigos do Todielbe canta. Muito obrigado, Eliana. A Noemia Klein, que está nos acompanhando lá do YouTube. Boa tarde a todos. Linda essa música falando, então, sobre o hino número 190 do Inário Luterano. Muito bom ter a participação de vocês. Comentem com a gente, porque o nosso tema de hoje está muito interessante. E eu vou chamar um dos nossos convidados, o nosso convidado especial, o professor Raul. Uma boa tarde, professor Raul. Como estás?
2: Boa tarde, Abner. Tudo bem? E boa, boa tarde. tarde ao pessoal da rádio, especialmente os nossos queridos ouvintes. Nós hoje, então, vamos continuar com, falando sobre liturgia mas agora é, em ordens menores, matinas e vésperas, que são também uma herança histórica. Então, esse é o nosso próximo assunto.
0: Que maravilha, professor. Muito bom tê-lo aqui conosco. Nós também temos o maestro Rodrigo, Rodrigo Bloch aqui presente, é, que vai nos acompanhar também durante essa série é, liturgia Luterana, Ofícios Menores. Seja bem-vindo, Rodrigo.
3: Olá, boa tarde, Abner. Boa tarde, professor Raul. Que honra estar aqui com vocês. Eu que fico acompanhando as conversas fora da, da câmera, é uma é. honra estar aqui junto também, participando aí para a gente falar das matinas. Muito com obrigado certeza. pelo convite.
0: Oh, a gente que agradece. Então, professor Raul, é, a gente vai falar sobre orações, a oração pública diária, também chamada de ofício diário, liturgia das horas, ofício menor. A gente tem uma série de nomes para essa, para essa sessão, diremos assim. Explica para a gente o que viria a ser essa nova parte da liturgia que a gente vai começar a falar hoje.
2: Isso. É, bom, talvez fiquemos com o título de liturgia das horas, né? que uhum. é para início de conversa, talvez seja mais é, interessante. É, nós podemos é, nos reportar a, por exemplo, Atos 3.1. Nós lemos Pedro e João estavam se dirigindo ao templo para a oração das três horas da tarde, ou a oração da hora nona era uma oração de uma hora de oração ainda relativo ao Antigo Testamento. Também é uma outra passagem diz, Pedro subiu ao terraço por volta do meio-dia ou a hora sexta a fim de orar. É, nós temos outro relato, por exemplo, em Daniel que se colocava três vezes ao dia em oração diante de Deus, como era o seu costume. Então, é, nós sabemos que já no Antigo Testamento e depois durante a Igreja na Idade Média, havia horas definidas de oração. Horas, então, que se parava naquele momento... Para fazer oração. E muitas vezes em lugar diferente do templo, evidentemente. Podia ser em casa ou na rua, qualquer lugar. Então, é, esse, essas horas de oração acompanharam os cristãos. E em 530, mais ou menos, o São Bento organizou estas horas para os mosteiros. Então, ele organizou as seguintes horas, latinas Latin, e laudes, que eram de madrugada ainda, antes do amanhecer. Depois, a chamada prima. A hora prima era em torno das seis horas da manhã. Depois vinha a hora terça, lá pelas nove horas da manhã. Segue-se a hora sexta, pelo meio-dia, depois a hora nona, em torno das 15 horas, e depois, no final da tarde, as vésperas, em torno das 18 horas. E, além disso, ainda tinha as completas, antes de irem dormir. Então, esse era todo um esquema diário dentro dos mosteiros, organizado pelo... São Bento.
0: E, e essas, esse sistema de oração permaneceu na Igreja Católica, além dos mosteiros, ou como é que foi? Sim, a,
2: a, a Igreja Católica permaneceu oficialmente com essas horas hum. a, até o Concílio Vaticano II, quando isso afrouxou um pouquinho é, essa, essa rigidez das horas, né? Mas é de lembrar o seguinte, não que a todos os cristãos seria impossível sabe? É, parar sete vezes ao dia e é, não, quase não ter tempo para dormir e sempre fazer esse, esse período todo de, de oração. No, se nós vamos pensar na, na época, na Idade Média, uma Bíblia custava uma fortuna. Então, o pessoal ia para os mosteiros, os estudantes iam, e nem, não é que todos tinham a sua Bíblia, isso era impossível. Né? Não tinha dinheiro para isso. Então, tinha uma Bíblia só, muitas vezes, no, num mosteiro. Então, nessas horas de oração, ouviam-se leituras bíblicas. Além das orações, né? leituras bíblicas eram um jeito de fazer a palavra de Deus se tornar cada vez mais conhecida para os estudantes, né? os sim. futuros sacerdotes que ali estavam se preparando. Então, é, hoje em dia, evidentemente, essa prática não se utiliza mais.
0: Então, Mas é assim mais... que... sim. Então tinha uma função bem didática na Idade Média. Né?
2: Exatamente. É, acabou tendo uma função didática para os... Para os mosteiros,
0: né? Uhum. Ah, muito, muito desculpa, professor, eu acabei cortando a tua linha de raciocínio, né?
2: É, depois, é, nós chegamos no período da, da reforma. A reforma já, é, digamos assim, não seguiu mais todas essas horas, mas não eliminou elas também, né? mas eh, se fixou em duas, nas matinas e nas vésperas. Então, as matinas acabaram ficando lá no início da manhã, antes do despertar do dia, e as vésperas lá para o fim da tarde. Então, com isso, também eh, leigos podiam participar. E Lutero tinha muita preocupação com os empregados que muitos deles não podiam, lá no meio da, da manhã, estar presente no na missa, no culto, porque teriam que cuidar dos seus afazeres. Então, ele pensou, pelo menos eles possam ouvir a palavra, então, no domingo de manhã, de madrugada, uhum. no arraiar do dia, para depois estarem livres para o seu trabalho. Uhum. E... Também nos, nos sábados à noite, as vésperas, também eram utilizadas no tempo da, da Reforma, muitas vezes até como um preparo para a Santa Ceia no dia seguinte. Uhum. Então, as matinas e vésperas se tornaram características dentro da Igreja Luterana, mas como uma herança daquela liturgia das horas ou das horas de oração, que tem o seu pé já nas horas de oração do Antigo Testamento.
0: Muito interessante. A gente vê então que essa prática não não entrou em desuso ou pelo menos não deveria entrar em desuso na atualidade. Eu estava lendo uma coisa assim que é, às vezes na prática assim o que a gente viu muito acontecer é que essas liturgias da, da, das horas é, começar a ficar mais receita para escolas e universidades, também dentro da Igreja Luterana, né, Não é, professor?
2: Ah, sim, é. E isso já já desde o início. Né, de, é, nas escolas, nas escolas de onde é que estava a presença luterana, aconteciam as matinas e vésperas, com toda a certeza. Né? Essa fazia parte do, do currículo. Né, né? Então, para. E ali também era ensinada a palavra de Deus, então. E durante a igreja, a, a igreja luterana sempre teve isso dentro da, da sua tradição litúrgica. Até no, no tempo de Bach também acontecia todos os domingos de manhã, as matinas eh, eram utilizados nos dias festivos também. E eu andei olhando um livro aqui às cinco horas, Tempo cinco de é né? lá pelas cinco Uau. horas, a, a, as matinas.
0: Tinha que ter muita coragem, então, né? Muita coragem. Que interessante. Muito, é muito bom a gente saber que existiam esses cultos é, ou essas horas, né? Essas liturgias das horas. E justamente para priorizar as pessoas que não podiam estar naqueles momentos dos... Do, do, do culto principal. Isso traz um conforto muito, muito grande, essa preocupação com o próximo, né, professor?
2: E até fazendo uma ponte para a atualidade, hum. aqui no seminário, claro, agora, Esse tempo de pandemia, tudo mudou, mas todas as segundas à noite são celebradas as vésperas. Hum. E uma vez por semana também a gente fez esse acordo, de manhã, na ULBRA antes dos estudantes irem para as aulas, celebradas matinas. Então, entre os nossos estudantes, mantém-se esse vínculo histórico com a igreja pela utilização dessas duas horas principais, que se tornaram principais para a Igreja Luterana.
0: Muito legal. E não é só a Igreja Católica e a Igreja Luterana que... que... É, conservar a liturgia das, das horas, né? Professora, estava lendo que é, na igreja da Inglaterra, igreja anglicana, é, com o advento do livro de oração comum por Thomas Cranmer, é, eles condensaram a, o, que, o que era a ordem de matinas e laudes e prima em o que eles chamam hoje de oração da manhã e condensar as vésperas e as completas, que eles chamam hoje de oração da noite. Então, ainda continua também essa tradição em outras é, denominações cristãs. Pois é,
2: estive vendo também para a Igreja Anglicana continua, a... aqui no Brasil, inclusive, uhum. é, no seu livro de oração comum, tem diversas ordens para manhã, para a noite também, né até de meio-dia também. então eles continuam também nessa tradição para esses momentos chamados de horas de oração.
0: Maravilha. Vamos ver se a gente tem alguma interação com alguma pergunta, algum questionamento dos nossos ouvintes. O Cláudio Amar Gerhard, de Cachoeirinha, Rio Grande do Sul, nosso querido amigo. Parabéns pelo programa. Ele parabeniza. Parabéns, professor Raul. Muito obrigado. Muito obrigado, Cláudio Amar. Helena Brick diz, que privilégio ouvir e assistir esse maravilhoso trio de maestros. <risos> ah, que maravilha. A senhora Cornélia Schmidt diz uma boa tarde para todos. E diz que é muito interessante esse tema. Saber, desses, saber desses fatos da história da igreja. É, o Edizio Júnior diz, Guten Tag, de Jaguaré. Espírito Santo. né? John, Jonas Brandon diz, como, como é o uso dos hinos nessa liturgia? Ah, uma pergunta aí, professor.
2: Ah, sim, interessante. É, boa pergunta. Assim como na, na, nas ordens maiores, na, na, na liturgia com Santa Ceia, tem momentos de hino, inclusive é, as vésperas e matinas começam com o hino. Uhum. Antes da mensagem tem hino, ó, depois a mensagem também. Né? Então, tem momentos de hinos, assim como temos no, na ordem do culto principal. Boa pergunta essa.
0: Uma boa pergunta. É, temos mais alguma interação? Uhum. Lucas Silva Braga diz uma boa tarde e é São Nicolau. Então era isso, nossas interações, e quem sabe a gente, ao explicar as matinas, que agora a gente vai começar cada, cada uma das, da, da, das liturgias das horas, a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas, a gente vai exemplificar, a gente vai fazer tipo um, uma amostra de como seriam as, as matinas executadas, por isso a gente tem a presença especial do, do Rodrigo <risos> Bloch conosco, é, é, se vocês quiserem acompanhar no inário de vocês, é a partir da página 59 da edição de 2016. É, professor, então, por fa fazer a pergunta sobre hino, né qual que é a função dos hinos, né, se a gente for olhar ali, a Ordem das Matinas, tem a primeira indicação de hino. né E tem uma rúbrica, que é a parte vermelhinha, né, professor, é, que tem uma, uma explicação né, sobre esse primeiro hino.
2: Exatamente. É. Aqui sugere um hino de invocação ao Espírito Santo ou outro hino poderá ser cantado. Então serão cantados os versículos que seguem. Então podemos ouvi-los
0: agora. Podemos. Né? A gente vai então cantar um hino, o hino 133 do Hinário luterano, que é um hino de invocação de ao Espírito né? Santo, né? Exatamente. Ao bem Espírito de amor, né, né Rodrigo? Uhum. E este hino é, é um hino de, com letra de Joseph Hart, foi escrito em 1759, com tradução do reverendo Rodolfo Hassi. E a música é de John Dykes, e foi composta em 1866. Então vamos ver como é que soaria, então, este hino. Opa, meu teclado desligou. Acho que era isso. Tinha dado um barulho antes. Ah, pode ser, pode, pode ser. ser né? Acho que ele desliga com o uhum, tempo fora de Agora, ajustar aqui para a gente poder ter
3: o nosso. Opa, tem ter que desligar de novo. Tudo certo. Programas ao vivo. Programa ao vivo a gente tem essas.
0: Eu achei, vamos ver se tem som
3: uhum. Isso aí Beleza
4: Ó oh, vem espírito de amor Meu guia celestial Promessa de meu salvador e vivo manancial, aviva a nossa débil fé e vem nos consolar. Benigno guia o nosso pé e firme o faz andar, conforta nosso coração. Ó, oh, nele vem morar, pedimos Tua doação, a fé que vai salvar. Da glória vem aqui trazer, a vida, graça e luz, aplica todo o meu viver. A redenção da cruz. O oh, possa minha fé, Senhor, bons frutos produzir, bondade, mansidão e amor em mim fazer luzir. Ao Pai rendamos o louvor, ao Salvador também, e glória ao bom Consolador, eternamente. Amém.
0: Amém. Então vocês ouviram o hino 133 do Hinário Luterano, Ó Vem Espírito de Amor, como uma sugestão de hino, de introdução às matinas, né, professor. Isso.
3: Até tem até tem uma sugestão, comentar que uhum. se alguém vê no inário, a sexta estrofe tem uma sugestão de se cantar de pé, Isso. né? Justamente que é uhum. então é um, é um bom hino para iniciar o culto. O pessoal levanta, né? Na, na, é, uma é uma indicação da, da doxologia. Da doxologia, né? Né? Então, exatamente.
0: Aí, já começa o hino e aí já se prepara
2: para se levantar.
0: Isso. E vem em seguida os Versículos, né,
2: professor? É, nós podíamos fazer o seguinte, os versículos, é, e eu, com o Glória Pátria. Não?
0: Já direto, né? Já hum, direto, isso. Tá. Daí uhum. eu
2: posso comentar sobre, sobre eles.
0: Perfeito.
4: Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará o teu louvor. Apressa-te, ó Deus, em me livrar, apressa-te em ajudar-me, ó Senhor. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora é. E para sempre será de eternidade, a eternidade. Amém. Aleluia.
2: Muito bem. Este, então, é o início das nossas matinas. Aliás, o nome já diz, né? Matinas lembra que é para de manhã, né? vem do, do latim matutinos, e tanto matinas quanto vésperas são ofícios menores, porque não tem a celebração da Santa Ceia. É uma oração que de manhã se faz, então, pedindo a proteção para o dia, e ao mesmo tempo que agradecemos pela proteção... Que Deus concedeu na noite anterior. Os versículos aqui que foram cantados, então, abre, Senhor, os meus lábios, uma citação do Salmo 51, e a congregação, então responde, e a minha boca manifestará o teu louvor. É interessante como é que começam eh, esses ofícios menores. Já o reconhecimento que, para eu louvar a Deus, Deus tem que abrir os meus lábios. Isso está nos mostrando aí que eu, de minha própria razão ou força, como diz Lutero, não posso crer em Jesus Cristo. É necessário que o Espírito Santo tenha me despertado para Deus, né? tenha me tirado das trevas para a sua maravilhosa luz. Por isso, abre, Senhor, os meus lábios, aí sim a minha boca manifestará o teu louvor. E continua a situação agora do Salmo 70: Apressa-te, ó Deus, em me livrar, apressa-te em me aj minha responde, em ajudar. A comunidade responde: Apressa-te em ajudar-me, ó Senhor. Quer dizer, eu preciso de Deus para o início desse dia. Eu preciso de Deus para o perdão dos meus pecados. E como são dois versículos de Salmos, conclui com o chamado glória à pátria, glória ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo. E, então, é uma conclusão de, para os Salmos, fazendo junção de Antigo Testamento com Novo Testamento. Porque essa formulação glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo nós não encontramos no Antigo Testamento. Ela é neotestamentária. Então, aqui a gente mostra que, apesar de serem dois testamentos diferentes, eles performam uma só palavra de Deus.
0: E é interessante também, porque lembra a trindade, né que está presente na, nessa celebração que inicia. a É, também, que, que no
2: Antigo Testamento também não é tão é evidente não tão explícito como nessa formulação que de, no Novo Testamento que Deus nos dá por ocasião do batismo, né? Uhum. Batizar em nome do Pai, do Filho do Espírito Santo. Isso.
0: E tem uma indicação ali também, né, que durante a Quaresma a Aleluia não será cantada. Hoje, como nós não estamos na Quaresma hoje a gente cantou a Aleluia.
2: <risos> é. É uma indicação interessante essa, né? É, seja qualquer é, ordem de culto é sempre durante a quaresma se resta, se corta a aleluia tá? uhum. não se canta a aleluia se nós formos olhar os hinos de quaresma no nosso cenário nenhum deles tem a palavra aleluia uhum. é, seria um pecado cantar a aleluia né claro que não não isso aqui é bastante didático até quando estamos no período da Quaresma, nós estamos em recolhimento, res, sabendo da nossa situação pecaminosa e vamos deixar as aleluias para o domingo da Páscoa. Uhum. Então, é interessante esse procedimento. Ele pode ser didático, mas com didática se ensina. Né? E se ensina a vivência diária.
1: Uhum.
0: Com certeza. E agora então depois dessa parte inicial a gente vai para o invitatório com uhum. o venite já duas palavras bem bem diferentes né professor
2: isto mas então meus colegas aí vamos ouvir esse invitatório e o venite e depois Sim. conversamos sobre isso
1: com certeza
2: ok então,
4: Vinde, adoremos o Senhor que Ele nos criou. Vinde, cantemos ao Senhor com júbilo. Celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graças Vitoriemo-lo com salmos Porque o Senhor é o Deus supremo E o grande Rei acima de todos os deuses Nas suas mãos estão as profundezas da terra e as alturas dos montes lhe pertencem. Ele é o mar, pois ele o fez. Obra de suas mãos os continentes. Vinde, adoremos e prostremos-nos. Ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Ele é o nosso Deus E nós, povo de seu pasto E ovelhas de sua mão Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo Como era no princípio, agora é E para sempre será de eternidade a eternidade, amém Muito bem
2: O que nós ouvimos foi, primeiramente, o chamado Invitatório Por mais estranho que pareça a palavra, é português isso aí Sim <risos> é, é, o invitatório é um convite, né? É um invite. É o convite, do, no caso, numa cerimônia de culto, né? O pastor canta, vinde, adoremos o Senhor. E a congregação responde que ele nos criou. Então, é, o pastor convida e a comunidade... Responde dizendo o por, A razão do convite Ele é o nosso criador Então vamos, vamos adorar Vamos louvar ao Senhor E aí segue o início Do Salmo 95 Versículos 1 a 7 Vinde, cantemos Ao Senhor com júbilo Celebremos o rochedo Da nossa salvação Mas não só é o convite Mas também o porquê porque Deus é o Criador do Universo. Dele são as profundezas da terra e as alturas dos montes. E não só isto, ele fez o mar, obra de suas mãos os continentes. E por isso vinde e prostremo nos ajoelhemos Diante do Senhor que nos criou. Deus criou todas as coisas e a nós também. É por isso que vamos louvá-lo. Nós não vamos louvá-lo por louvá-lo. Ou para nos alegrarmos em fazer música, se bem que isso faz parte. Estar alegre cantando louvores a Deus faz parte, mas não é a alegria o motivo. O motivo é aquilo que Deus fez. Ele, nosso Criador. Mas tem mais. Tem profecia aqui. Né? Vinde, adoremos e prostremos-nos. Nós somos o povo do seu pasto e ovelhas das suas mãos. Este é o ponto mais importante ainda. Nós louvamos a Deus. Dentro desta figura, Deus. O bom pastor, que é Jesus, né? aqui tem uma. Isso é, um, isso é uma profecia que está inserida aqui. Jesus é que reúne as ovelhas no seu pasto, no seu curral, que é o seu povo, nós, o povo de Deus. Então, está aqui a razão do louvor, que está aqui bem marcado nas, nas matinas. Aliás, esses ofícios menores, uma das características é o louvor. O louvor e oração, que é a parte final.
0: Interessante que é, é, tem uma série de salmos, né? Inicia-se com um trecho de salmo, agora nós temos o venite que é outro salmo e de novo termina-se com o glória pátria ali no no venite, né, professor?
2: Exatamente, é e salmos são por excelência para serem cantados mesmo né? E assim como a liturgia da ordem do culto principal Ela está recheada de citações diretas da Bíblia Também essas ordens menores estão não só fundamentadas Como tem citações diretas da Bíblia a todo instante pois nós queremos louvar a Deus com aquilo que ele mesmo nos deu, a sua palavra. Um louvor que foge da palavra de Deus, mesmo aqueles hinos que são compostos, é, inspirados na palavra de Deus, eles têm que estar fundamentados na palavra. Se eles estiverem fora da palavra, não é louvor a Deus. É um louvor a, a nós mesmos.
0: Sim, com certeza. E aí, logo depois do Venite, a gente vem com mais uma sessão de, de hinos, né? uma inserção de hino. É, a gente vai cantar o hino número 489, né? o hino da manhã, é finda a noite, com letra de Gregório o Grande, lá dos, por cerca de 540 a 600, ou 604, ali da Era Cristã, então bem no início. Com tradução de J. Costa, que a gente já viu aqui no nosso Todi Elbe Canta, J. Costa, é o, o João Wilson Faustini, um abração então para o Faustini, e ele fez essa tradução a partir do inglês. E a música a gente encontra num, num livro chamado Antiphoner, que é, foi é, publicado em Paris em 1681, com arranjo de Joseph Hurd. Como não é um hino muito conhecido, eu vou tocar primeiro a melodia, né, para a gente poder entrar dentro do, do clima do próprio hino.
4: Nossa vida mais nobre e santa Mais fiel e pura Que desfrutemos com os teus emidos Da paz futura Ó oh Deus bondoso Dá-nos Tua graça e se conosco, Pai onipotente, é Tua glória, Teu Senhor o reino eternamente.
2: Muito é bem. Esse
0: muino, né? é. Uma
2: experiência é um interessante aí, fazer ao vivo, né? Fazer ao
3: vivo e a Aqui no mesmo local é possível, né? Pena que a gente não pode fazer um no online o. o, o... O é. síncrono, né? A gente não tem como sincronizar. É, mas é aqui no mesmo, no mesmo local a gente consegue fazer. A gente dá aquelas derrapadas mais largo. Aquelas derrapadas, assim, faz voz. faz parte. Faz eu parte, sempre legal.
2: consolo, consolo quando tem uma apresentação e alguém errou, eu disse, mas não fica triste, não é? é a última vez que você vai errar. Tem outras Isso, chances também. <risos>
0: Então é. a gente ouviu o hino 489, é fim da noite. Uhum. Eu acho que eu gostaria... Se vocês puderem, né? Compartilhar se vocês conheciam ou não esse hino, se é um hino conhecido da congregação é, eu, de eu, vocês. Eu, né? eu
3: cantei uma vez só. Quando tu falou 439, tu me pegou um pouco. E foi agora. Né? Um <risos> pouco desprevenido, que aí eu tive que cantar menor não, mas tudo bem. Fiquei... Não pula, quem sabe faz ao vivo. Mais ou, menos, mais ou menos, ah, mais ou menos. Não é muito legal fazer isso, não, mas não, não é o correto, viu? Peguem os hinos, estudem, bem mais fácil. Tem comentários, viu, Abner? Tem. Tem bastante ah, gente comentando uh, o Jones o Jones Brandon ele ele pergunta aqui ó existe Santa Ceia nessa liturgia não sei se vocês querem responder ou daqui a pouco esperar a Santa Ceia chegar como é que oh,
0: pode ser não, professor não, porque... né vamos uhum. responder acho né? que tem a pergunta sim, sim.
2: É. sim. É, essa é uma pergunta interessante e por que chamamos elas de ordens menores porque não se prevê a parte da Santa Ceia então, vejam a história, né? Então, é, lá, lá na, na início da Idade Média, então, é, esse aqui é o ofício diário dentro do mosteiro. Cada dia, então, essas sete horas de oração, junto com a leitura da palavra, com o cântico, canto de salmos, tudo acontecer Como estamos vendo aqui, uma dessas horas. Né? No domingo, daí a celebração da Santa Ceia. Então, esta ordem como tal não prevê nem nem as matinas, nem as vespas e nem as outras ordens, aquelas, nenhuma das sete lá, prevê Santa Ceia. Boa pergunta.
3: Uhum. E tem tem mais aqui, mais, sim, se vamos, quiser, tem mais comentários. Vamos seguir, então. Tem o pessoal dando boa tarde, né? a Salete Hélio Hiller, René Martinho, a Salete Comento. Enfim, Rodrigo canta muito, mas só vou colocar pela, pela parceria. A Isabel Blum Capaz, coloca aqui, é ó. Verdade. Boa tarde, esse programa é muito bom. Matinas é a ordem que mais gosto. Saudades de cantar com os irmãos seminaristas. Hum. É uma ordem muito bonita. Hum. Até o próximo, próximo número da liturgia é muito bonito mesmo, né? Muito bonito. Então, realmente hum. tem melodias muito bonitas. A Emília Roxo comenta, boa tarde, pastor. Amém, estamos na escuta. Hum. Linda mensagem, louvor. A Emília Roxo de Porto Alegre. É... O Jones Brando comenta sobre o som do órgão, que ficou bom, né? Interessante, tá fazer uhum. gravações com o órgão. Fica, uhum. fica bastante bem. Uh, a Helena comenta que cantou junto aqui. Ela Olha, cantou que maravilha! Junto. Lindo, né? E a Nádia comentou que fez o contra-alto. Né? até talvez um comentário as liturgias elas são fáceis de cantar uhum. as quatro vozes é verdade. É, no glória eu cantei o tenor e vocês percebem que é a mesma nota né e fica, fica bonito fica agradável fica é, se você fica é muito fica bom. bem então eu vi que a Nádia que comentou que cantou contra-alto, acho que isso é, uma, é legal, né? Daqui a pouco pega as liturgias, elas são fáceis de cantar quatro vozes, é bem bacana. O Jones Brando comenta que conhecia. Conhecia esse hino que a gente ah, cantou. Legal. A Eliana já não conhecia. <risos> e Beleza. a Cordélia comenta que lindo, muito rica na liturgia luterana. Maravilha.
0: E, professor Raul, já que falaram sobre a Santa Ceia, né? o, o Jones perguntou para a gente a respeito da Santa Ceia. É... Poderia ser feita a Santa Ceia? Essa é uma outra pergunta que eu gostaria de, de falar, já que não. é uma liturgia tão bonita, né? Já comentaram é. que é linda, às vezes não é tão conhecida assim. O que que a gente poderia fazer para torná-la mais conhecida, talvez, né?
2: Pois é. Você pergunta por um professor de liturgia, isso é ele é crucificado. É crucificado. É, é, essa, digamos assim, se alguém é um um purista litúrgico, ele vai não vai admitir. Uhum. Não, essas ordens não prevêem Santa Ceia, portanto, não tem. Né? Uhum. É, eu, eu já não sou tão é, extremista assim, né? tão purista assim. Uhum. É, eu sei que colegas que usam a, a, as matinas ou as vésperas em lugar da, da primeira parte, do das duas primeiras partes do culto, né? uhum. como ofício da palavra. O que é um ofício da palavra que está acontecendo aqui? Sem dúvida Sim. que é. Depois insere a Santa Ceia e no final, pega de novo o final da, das matinas ou das vésperas e faz assim. É, mesmo que sejamos, digamos, transgredindo historicamente é, a herança, né? é, talvez nos nossos dias seja uma maneira do povo de Deus não esquecer essas ordens,
1: né? uhum.
2: porque vai pedir para o povo de Deus se reunir em momentos separados ainda, para oficiar as ordens menores, vai ser um pouquinho difícil, né? sendo bem assim prático, olhando pragmaticamente. Então, me parece que é uma maneira de até de diversificar o ofício da palavra usando matinas pela manhã, vésperas à noite...
1: Uhum.
2: É, tranquilamente.
0: Ah, perfeito. Porque também nós temos alguns cânticos, né, Depois, não a gente vai conseguir ver no programa de hoje, a gente vai ter que continuar, provavelmente, é, falando sobre as matinas da próxima semana, por causa do horário, né, professor? Mas existem cânticos que são belíssimos, que estão presentes apenas, inseridos apenas nesses ofícios menores seria uma forma de utilizá-los e também não 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 deixa se também é, não é como não é engessado, a gente poderia pegar esses cânticos e utilizá-los na ordem de culto principal também né professor em alguns momentos sem eu... dúvida é
2: os cânticos não dá mais tempo hoje então do, do eu... cântico né é, são bastante não, mas... longos uhum. então é realmente é, esses merecem ir, ir com calma. mas é verdade temos Dois cânticos nas matinas, tem dois cânticos nas vésperas, que podem ser usados isoladamente, em lugar de um hino, uhum. né, numa, num culto com santa ceia. Evidentemente, esses cânticos... É, até existem é, composições é, sobre as matinas, né sobre Deum Laudamus, e, que podem perfeitamente ser utilizados em momentos diferentes.
0: Maravilha. Então, na, na próxima semana, a gente continua com é, a, a, essa nossa trajetória nas matinas. Relembrando, então, que na, no dia de hoje a gente viu a parte inicial, né, a gente falou sobre o primeiro hino, os versículos, o glória pátria, o invitatório, e a gente terminou com o um hino é, logo após o Venite, né, que foi o que a gente acabou de, de executar o 489. É, pra semana que vem a gente termina né, Toda essa parte das matinas E provavelmente a gente vai iniciar a, Se der tempo né não, Cada programa programa Ao vivo é assim, né? Cada programa a gente planeja uma coisa, né professor? E aí chega no meio A gente tem que começar A, a, a lapidar né O que a gente planejou E a gente espera então que na próxima semana A gente continue
2: Pois é, então Foi um um prazer participar de mais um, um programa aí. E eu queria fazer um convite aí para os nossos queridos ouvintes, uhum. é, para hoje à noite. Hoje à noite, nós vamos ter um, uma edição dos concertos no seminário, através do Facebook e do YouTube do seminário, com o organista Eugênio Gal. Então, a partir das 20 horas, vocês podem entrar nas mídias sociais do, do seminário e, e participar. O Eugênio Gal é de Curitiba, um excelente organista, e vai fazer um repertório, vai, do seu repertório vai nos brindar com prelúdios e músicas de órgão sobre hinos do nosso inário. Não vamos fugir do inário, vamos ouvir é, músicas do Inário. Então, até hoje à noite, pessoal.
0: Olha, professor, então um convite muito especial, a partir de que horas, professor, hoje? É, 20 horas. 20 horas, e para quem quiser horas. só entrar no Facebook, Facebook do Seminário Concordia. Do né? Seminário,
2: uhum.
0: Isso, lá então. vai ter
2: o link para poder, então, participar.
0: Um programa imperdível, né? uma programação imperdível. Então, professor Raul, mais uma vez, muito obrigado pela tua participação. Maestro Rodrigo Bor, obrigado pela participação também aqui no nosso Todial do Canto. Eu que agradeço. Tá sempre no do Canto. Eu tô sempre,
3: porque... mas hoje eu, hoje eu pareci no vídeo aqui. É, obrigado. Mas eu gostei
2: dessa interação aí. É, tudo foi... Ah, experimental, então, né? É, o é experimental.
3: experimental. É, a Daliana é. gostou também de assistir os cantos ao vivo. Ah, maravilha. <risos> é. E a gente também não tem, não tem gravações das matinas. Pois né? é. Isso então. também foi um motivo de. Quer dizer, talvez Sim. tenha, né, professor? Talvez tenha em alguma outra áudio. mídia. Em... De tem de áudio, tem né? Tem é. de... mas vídeo. Vídeo não, não tem, encontrei. né? É, então não sei, isso professor. também nos levou a fazer, fazer ao vivo. Né? Mas isso legal. É. Que, que, assim, bom que deu certo. Como,
2: como não são muito conhecidos também também né a gente sabe disso então seria muito difícil falar e o pessoal realmente saber o que que tá acontecendo né? uhum. sim então assim eu acho que ficou ideal muito bom que bom
0: ah, que maravilha bom. então a gente vai seguir com o mesmo é, não, na semana sim. que vem né Rodrigo? Até alguém... <risos> é
3: ótimo ótimo obrigado pelo pelo
0: convite aí ah, a gente é. agradece muito e, como sempre, foi um prazer estar com todos vocês aqui no nosso Toda e Elbi Canta. A gente relembra, semana que vem tem mais, a partir então das 14 horas, na sexta-feira. Se vocês quiserem ouvir o nosso programa, assistir novamente, é só acessar cpt.com.br ou assistir os vídeos em facebookcom rádio da youtubecom youtube.com.br, rádio CPT. Um grande abraço a todos e até o nosso próximo programa. Até mais, professor. Até mais, Rodrigo. Thank you.